0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein lieber Kollege Timo Nützel, bei uns der Charttechnik-Profi, kann man glaube ich schon so sagen. Dir erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Gerne, auch von
1: mir ein herzliches Willkommen.
0: So, dann starten wir gleich mal los. Du hast äh, jede Woche mehrfach, also du schaust natürlich, vielleicht als Hintergrund für die Zuhörer, du schaust ja natürlich immer die Charts an, während eben viele Leute sich Nachrichten auf die Nachrichtenseite konzentrieren, Quartalszahlen anschauen, schaust du vor allen Dingen, was geben die Charts her, finde ich Muster, mit denen ich irgendwie ableiten kann, wie sich der Kurs dann in den kommenden Wochen,
1: Monaten, Jahren bewegen wird. Genau, das ist genau genommen ja die andere Seite der Medaille von dieser typischen Fundamentalanalyse, was sich die meisten Analysten eben anschauen. Aber ich finde, Charttechnik bekommt immer einen größeren Stellenwert, was jetzt die Aktienanalyse angeht, weil man einfach ein wirklich geiles Timing hinbekommen kann für Einstiege, für Ausstiege. Und ähm, vor allem für Trader, die etwas kurzfristiger oder mittelfristig orientiert sind, bieten sich dadurch einfach noch bessere Chancen um wirklich maximal profitieren zu können.
0: Okay, und jetzt bist du natürlich nicht einfach nur so vorbeigekommen, um mal Hallo zu sagen. Du hast <lacht> natürlich was in petto.
1: Warum dreht sich hier? Genau, also was mir besonders äh, diese Woche in den Blick gefallen ist, ist der Chart von Albemarle. Ähm, da die kleine Randinfo: info produziert hauptsächlich, baut ab und produziert Lithiumprodukte. Ähm, vor allem ja aktuell in der Zeit, in denen E-Mobilität boomt, stark nachgefragt wird und auch der Lithiumpreis enorm dementsprechend anzieht, profitieren solche Unternehmen extrem. Seien jetzt natürlich auch im Chart ab, wir sehen wirklich einen zauberhaften Lehrbuch, mäßigen Aufwärtstrend, den wirklich ausgeprägt seit der Corona-Delle, ging es steil bergauf, kurze Unterbrechungen, aber alles regelmäßig angetestet. Und nun kommt das Besondere. Ja, Wenn ich ganz kurz mal unterbrechen darf hier. Ähm Vielleicht die, für
0: die Zuhörer, die, die auch noch nicht so lange am Markt dran sind. Das heißt, wir hatten natürlich Kursverluste während der Pandemie. Die waren ja marktbreit, die haben alle Branchen auch erfasst. Aber seitdem ging es
1: für Albert Mahler immer weiter nach oben. Genau, also von Bereich ungefähr 50 Dollar auf über 280. Das nenne ich natürlich schon mal einen steigen Aufwärtstrend. Ja, <lacht> ja, deutliche Verfünffachung. In welchem Zeitraum ist das gewesen? Ja gut, ein drei Vierteljahre, ne? Also das ist eine Performance. Und wo, wo notiert
0: die Aktie momentan? Notiert sie in der Nähe
1: ihrer Hochs oder ist das tatsächlich? Hat sich das auch so ein bisschen abgekühlt? Genau, also seit Jahresbeginn ungefähr konsolidierte die Aktie auf relativ hohem Niveau ausgehend vom Allzeithoch in einen sogenannten abfallenden Kanal, sprich auch sehr regelmäßig, ähm, gab die teils sehr überhitzte Aktie voll, ähm, einen Teil ihres Wertes ab und hat sich, wie man so schön sagt, ein bisschen ähm, beruhigt, hat es sich eine kleine Verschnaufpause gegönnt, aber jetzt sieht alles wieder echt top aus. <lacht> Woran machst du das jetzt fest, dass es top aussieht? Ähm, also genau das, was ich jetzt eigentlich alles erklärt habe, neben ähm, diesen steilen Anstieg und der darauffolgenden folgenden Konsolidierung, ähm, sprechen wir in der Charttechnik von einer bullischen Flacke. Also mhm. sprich, eine spezielle Formation, die sich genau eben durch das, was ich gerade beschrieben habe, definiert. Und wenn diese Flacke nach oben ausgebrochen wird, sprich über die Konsolidierungsformation hinaus springt der Chart, dann haben wir hier ein starkes Kaufsignal. Und genau das, was ich eben gemeint habe, ein perfektes Timing beispielsweise für einen kurzfristigen Einstieg. Aber droht, ich habe ja jetzt auch ein paar Tage Erfahrung an der Börse, und ich habe ja häufig
0: gesehen, es kommt dann tatsächlich zu diesen Ausbrüchen, sei ja. das jetzt über einen, einen Abwärtstrend, über äh, aus einer Formation, aus einer bestimmten. Und dann sehen wir aber, Du steigst
1: ein, weil du denkst, aha, da ist das Signal, mhm. und dann dreht der Kurs wieder. Genau, also natürlich, ähm, das ist in der Albtraum wie des Charttechnikers, ein Fehlausbruch. Ähm, man, man wartet die ganze Zeit darauf, dass, dass wirklich so ein Signal kommt und dann, ja, sitzt man da und, und schaut wortwörtlich in die Röhre. Ähm, man kann den ganzen vorbeugen, indem man sich ähm, noch andere Parameter eben des Charts anschaut. Zum Beispiel? Zum Beispiel das Volumen. Ähm, so ein Ausbruch eben über solche Formationen ähm, ist besonders stark oder die Wahrscheinlichkeit ist besonders hoch, dass kein Fehlausbruch geschieht, wenn das Volumen dabei sehr hoch ist. Sprich, Gibt es da Erfahrungswerte?
0: Also sagst du das zweifache durchschnittliche Handelsvolumen oder das dreifache oder reicht das Ausbändnis?
1: Hauptsache drüber. Ähm, das unterscheidet sich von Formation zu Formation. Jetzt in dem aktuellen Beispiel von Albe Male hier spricht man dann mit hohem Volumen bei so einem Ausbruch von ungefähr 60 bis 70 Prozent Trefferwahrscheinlichkeit. Okay.
0: Ähm, wo würdest du sagen, beim, beim Volumen ist tatsächlich ein hohes Volumen erreicht? Also. Ab wann gilt hohes Volumen? Weil die Leute sagen, okay, wir haben das durchschnittliche
1: Handelsvolumen. Was ist jetzt hohes Volumen? Genau, also, ja, wie du auch schon sagst, Volumen ist äh, relativ. Ähm, dass eine Apple-Aktie mehr gehandelt wird als ein kleiner Penny-Stock, ist, ist logisch. Ja. Ähm, dementsprechend schaut man sich den Sieben-Tages-Durchschnitt an und sagt ungefähr ab. 50 bis 70 Prozent mehr als der sieben tages durchschnitt okay. wäre beispielsweise ähm, ein äh, hohes Volumen. Manche ziehen hier natürlich auch andere Grenzwerte, aber ähm, häufig wird es in der Chart-Technik als, als ja, Regelung Okay, jetzt haben, wir den,
0: ja. jetzt haben wir den Ausbruch. Das hohe ja. Volumen ist tatsächlich da. Trotzdem, am darauffolgenden Tag kommt die Aktie wieder merklich zurück. Ähm, dieser Ausbruch auf die Pullback, äh, dieser Pullback auf die Ausbruchslinie, yeah.
1: ähm, da muss man sich aber keine Sorgen machen. Das ist normal. Genau, ähm, dazu schaut man sich dann meistens kleine Zeiteinheiten an. Man kann ja einen Chart auch kleiner reinskalieren, reinzoomen auf Deutsch gesagt, ja. ähm, und sieht dann die genauen Marken, die man sich eben gezogen hat, ähm, wirklich detailliert. Und dann kann man wirklich tagesgenau beobachten, werden diese Grenzen eingehalten, diese Ausbruchsniveaus. Ne? Ähm, und da sollte man sich, das ist ganz wichtig, vor, bevor man diese äh, Position eingeht, sich genaue Stops definieren. Natürlich macht es Sinn, weil eben so ein Pullback, bis an, bis an das Ausbruchsniveau normal ist, sich den Stop natürlich leicht der Runde zu setzen, um eben ähm, so eine Situation vorzubeugen. Würdest du jetzt tatsächlich direkt mit dem Ausbruch einsteigen oder
0: würdest du tatsächlich darauf spekulieren, zu sagen, okay, es wird ein Pullback wahrscheinlich stattfinden, ich warte jetzt erstmal den Pullback ab und gehe dann, wenn dieses Niveau wieder äh, erreicht
1: wird, und dann gehe ich erst in die Position? Auch da gibt es verschiedene Auffassungen. Meine persönliche Erfahrung ist die, ähm, wenn der Markt sich setzt, zögerlich gezeigt hat, sprich der Ausbruch äh, über den Tag ja, sehr langsam vonstatten ging, ähm, mal schwankt die Aktie wieder über diesem Niveau, mal wieder darunter, dann würde ich auf Schlusskursbasis handeln, sprich warten, ob wirklich die Kerze oberhalb des festgelegten Niveaus schließt, passiert aber dieser Ausbruch während des Tages, schon von Anfang an unter, unter stark anziehenden Volumen über den Sieben-Tagesdurchschnitt, weit über den Sieben-Tagesdurchschnitt schon innerhalb der ersten Tageshälfte beispielsweise, ähm, dann kann man auch durchaus schon in Short so eine Position eingehen.
0: Okay, jetzt hast du bei äh, Abamala hast du gesagt, Mensch, wir haben diese Formation jetzt gerade, es sieht äh, wirklich richtig spannend aus. Ähm, wo würdest du dein
1: Kursziel festmachen? Also und vor allen Dingen, wie berechnest du dein Kursziel? Das kommt natürlich auch wieder auf die verschiedenen Formationen darauf an und wie der bisherige Kursverlauf im Allgemeinen davor war. Bei Alba ist die Situation so, dass wir ausgehend von diesem Rekordhoch diese Konsolidierung hatten ja. und dazwischen lagen signifikante Widerstände, die sich herausgebildet haben, also Zonen, die immer wieder angelaufen wurden, angetestet wurden, sprich da ist ein sehr hohes Interesse, dass hier Käufer und Verkäufer aufeinandertreffen und solche Zonen wirken wie Magneten. Also sie ziehen den Kurs förmlich an und so kann man auch ähm, Ziele definieren. Ja. Man kann aber auch natürlich, das ist die zweite Möglichkeit, aus den Formationen, die man sich aus dem Chart heraus interpretiert, Kursziele definieren und berechnen.
0: Dass man beispielsweise den, den Abstand vom Hoch zum Tief dieser Formation misst und dann an den Ausbruchspunkt anlegt und sagt, okay, das ist jetzt abgetragen mein, mein Kursziel, dass ich da auch, äh, daraus re re rechnen kann. Exakt, ja, genau. Oh. Okay, jetzt machst du das ja schon relativ lange genau. mit den Charts. Und wir sehen dich auch immer, dass du da tatsächlich anders als jetzt, ich will nicht sagen normaler Redakteur, aber anders als jemand, der der vor allen Dingen auf die fundamentale Seite schaut, jetzt vergräbst du dich immer in deine Bildschirme <lacht> und dann gehst du, zoomst du dich immer weiter rein in, die, ähm, in, in den Tag. Ist das aus deiner Sinn für jemanden, der hin und wieder mal Aktien handelt? Interessant? Oder sollte der von vornherein sagen, Mensch, nein, ich arbeite hier nicht mit 5 Minuten Charts oder mit 15 Minuten Charts, sondern tatsächlich, ich nehme mir einen Tageschart und dann weiß ich auch, wenn hier irgendwas passiert, dann ist das vermutlich
1: relativ valide. Nein, also ich glaube, dass jeder, der der sich mit dem Thema Börse-Aktien beschäftigt, dieses Thema zumindest die Basics sehr schnell sich aneignen kann und daraus aber auch wirklich einen sehr großen Nutzen entschlagen ähm, kann, weil ähm, solche Sachen wie Trendbestimmungen, äh, solche Aus auf solche Ausbrüche zu warten für den Einstieg, ähm, das, das das kann man sich sehr schnell erlernen und ähm, sie holen einfach noch die paar Prozentpunkte mehr raus im Handel, die man sonst sich einfach ein lassen würde und wenn man sagt, okay, man nimmt sich jetzt mal ein, zwei gute Bücher über dieses Thema, ein, zwei Wochenenden Zeit, hat man langfristig wirklich sehr viel für sich getan und kann einfach an sich und seinen Handel äh, weiterarbeiten.
0: Gut, jetzt hast du noch keine Bücher geschrieben, aber <lacht> du hast deine eigene Internetseite www.deraktien- äh, nein der, Tra der, -Techniker. der Techniker, genau nicht der Aktientrader, <lacht> sondern der Charttechniker.de. Äh, das heißt, da finden die Leute auch die Informationen, die wir gerade angesprochen haben und können so erste äh,
1: Gehversuche mit dem, mit dem Thema Charttechnik, ähm, ja, Unternehmen. Genau. Ähm, wer jetzt nicht genau immer eine Aktie beobachten will oder jeden Tag den Markt abscannen möchte und die Zeit da rein investiert, der kann sich auch natürlich, würde ich mich sehr freuen, wenn ich ihn auch als Leser zukünftig begrüßen dürfte. Mehrmals die Woche bringe ich einen ähm, Report, in dem ich Aktien über ein Screening herausgefunden habe, die sich wirklich gerade anbieten, ähm, aus, aus mehreren charttechnischen Gründen. Ähm, die Leute bekommen über das Unternehmen einen kleinen Überblick und dann gehe ich sehr detailliert in verschiedenen, verschiedene Zeitebenen auf dieses Unternehmen ein und begründe, warum aus charttechnischer, charttechnischer Sicht sich jetzt der Kauf lohnt. Und bekomme dazu auch noch gleich das geeignete Produkt mit entsprechenden Verlust- und ähm, Gewinnchancen. Dass, das ist wichtig. Genau, also,
0: es ist ja wichtig, du nimmst ja nicht für dich in Anspruch, dass alles, was du tust, einen, einen Treffer produziert. Aber du willst natürlich das Risiko, wenn es gegen dich läuft, gering
1: halten und, so, und zwar so gering wie möglich. Genau, vor allem für regelmäßige Leser ist es besonders von Vorteil, weil ähm, keiner von uns kann garantieren, dass unsere Empfehlung aufgeht. Dementsprechend ist es umso wichtiger, ähm, einen Plan B zu haben. Wie macht man weiter, wenn es mal nicht funktioniert? Ähm, und in der Summe, wenn man immer dran bleibt, immer diesen Empfehlungen nachkommt, ähm, hat man einfach ein sehr starkes Gewinn-Verlustrisiko, weil ich, das, weil ich die, dieses, das Risiko wirklich klein halte, aber dafür die gewinnchance sehr weit nach oben raus skaliere so dass wenn ein treffer dabei ist man wirklich ähm, salopp gesagt abräumt <lacht> ja. genau
0: und darum geht es ja äh, an der börse sie haben es gehört liebe zuhörer aber male momentan äh, sehr sehr spannend von der charttechnik und wenn sie weder plan a noch plan b haben dann schauen sie bei äh, der Charttechniker.de gerne vorbei und äh, ja Dir danke ich, dass du dir die Zeit genommen hast und dann hoffen wir, dass der Trade aufgeht. Läuft
1: gut an. Ich bin guter Dinge. <lacht> er, er läuft gut an. Also, dir danke ich
0: schön. Bis dahin. Ich Tschüss. danke auch. Ciao.